0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue déjà au quatrième épisode de euh, Sur Réception, le podcast 100% hockey du Club École. Vous remarquerez qu'encore une fois cette semaine, on est en direct et cette fois-ci, on n'est pas seulement sur Facebook, on est en direct sur Twitter, on est en direct sur YouTube, on est en direct partout. Vous nous avez convaincus par vos interactions avec nous la semaine dernière de reproduire l'expérience à chaque semaine. Donc, il nous fait plaisir d'annoncer que Réception sera diffusé en direct sur toute notre plateforme, semaine après semaine, pour vous permettre d'interagir avec nous euh, sans filtre, comme vous le voulez, et on répond à vos questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Euh, Toute l'équipe est là présentement aujourd'hui. Ils attendent juste que je les annonce. Donc, euh, Jérémy Labrie... Euh, Antonin Martinovic, quand il, est, euh, il va être un petit peu en retard, mais il s'en vient, ce sera pas long. On a également Axel Guimont et Victor Désilet, bien sûr. On salue également notre collègue Étienne Boutillier qui est à, à la réalisation en arrière. Donc, euh, merci d'être là encore une fois, Étienne. Les gars. Beaucoup euh, beaucoup de sujets encore une fois cette semaine. Ça a été une une semaine assez intéressante à plusieurs niveaux dans la Ligue nationale de hockey. Premièrement, le Lightning de Tampa Bay qui est maintenant une avance de 2 à 1 dans la série de finale de la Coupe Stanley. Steven Stamkos qui est revenu au jeu pour euh, faire une courte apparition lors de laquelle il en a profité pour marquer son premier but depuis le 28 février, la dernière date où il avait joué. Euh, Surpris de voir le Lightning avoir repris le momentum après avoir perdu le premier match? Euh, Je vais commencer, les gars.
1: Surpris, non, pas vraiment. Euh, Par exemple, je trouve qu'ils ont complètement dominé le dernier match. Quoique Dallas, même s'ils perdaient 2-0, je crois, à la fin de la première période, ont dominé la première période à mon sens. Mais la deuxième période... euh, le Lightning était partout. Dallas, on aurait dit qu'il ne était... pouvait pas compétitionner contre cette équipe là Donc, c'est pas surprenant, mais
0: un peu en même temps, je te dirais. Ben oui, ouais, certainement. Ben mes... Oui, vas-y, allez-y. Là. C'était justement, là, je voulais vous parler ouais, ah, POC, comme on dit. Ouais, non, c'est... mais en faisant mes prédictions de, euh, de derni...
2: bon, en fait, avant dernier épisode, là, euh, j'ai... Il m'a parlé du fait que les Stars ils n'ont peut-être pas le talent du Lightning puis il faut vraiment pas qu'ils réveillent le Lightning. J'ai, j'ai eu l'impression que dans le deuxième match, avec les, euh, les deux buts en avantage numérique, là, c'est vraiment ça qui a réveillé le Lightning et qui a comme ramené la confiance de cette équipe-là, que, qui, qui, qui est très très très, très talentueuse, mais en série, peut perdre sa confiance assez facilement. Mais là, ils l'ont ramené puis ça va être difficile de revenir en arrière.
3: Ouais. <rire> eh oui, Steven Stamkos, Johan, tu en as parlé, qui fait un retour dans le match numéro 3. <rire> à l'image d'un loup-garou dans Twilight, la barbe, les cheveux longs. Écoute, c'est celui qui a la plus belle barbe de série dans tout le le jeune Lightning, mais qui arrive, il joue 2 minutes 47, puis qui te fait un tir où maman cache les biscuits dans la lucarne. Écoute, euh, moi, je pense que c'est le point tournant de cette série-là. J'ai toujours dit, l'équipe qui gagne le match numéro 3 d'une série, gagne la série. Alors, je m'en tiens à ma prédiction, même si on peut me citer, les gars, on ne ne vend jamais la peau de l'étoile avant de la télescoper. Mais je vous le dis, le Lightning, là, il est parti, c'est en 6. Puis euh, la semaine prochaine, quand on va se parler, Kucherov aura une belle bague ici.
0: Ouh, intéressant. Et là, on a une situation quand même assez intéressante du côté de la finale parce que probablement en raison euh, de de la télévision, on ne veut pas interférer avec le football de la NFL, on joue deux matchs deux soirs de suite. Donc, on joue ce soir le match numéro 4 et le match numéro 5 aura lieu demain. qui a l'avantage dans cette situation-là où les deux équipes vont jouer euh, back-à-back, comme on dit? Euh, est-ce qu'il y a une équipe qui va être plus avantagée de ça? Peut-être l'expérience, peut-être l'énergie des jeunes qui vont venir jouer. Selon vous, qui va tirer plus profit de cette situation-là?
3: Bien, on peut y euh... aller d'un point de vue comme position par position. Là, je pense là, si je me dis on regarde dans les, fi- dans les filets, si le, le, les Stars... Euh, veulent opter pour la solution de deux gardiens en deux soirs. Je pense qu'ils sont mieux équipés que le Lightning parce que derrière Vasilevski, ça fait un peu dur. En même temps, Vasilevski est tellement jeune et en forme. Je pense que pour lui, il n'y a pas de problème à jouer deux matchs en 24 heures. Défensivement, plus d'expérience du côté du Lightning. Encore une fois, on est, encore, on est mieux outillé. Il y a peut-être à l'attaque où est-ce que des joueurs comme, comme Radoulov, Ben, Pavetsky, qui sont comment dire reconnus pour avoir comme un deuxième souffle. Est capable d'aller chercher la, la dernière goutte de diesel dans, 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 le, dans le moteur. Ben, je ne sais pas, mais moi je pense que les deux équipes là, sont nées à née, en termes de qui a l'avantage dans un. Ça va être difficile pour les deux équipes, mais les deux sont équipés
0: pour s'en sortir. Ouais, bien d'accord là-dessus. Là. Jérémy Axel, vous en pensez quoi là-dessus? Là, si, on, si on y va avec toi, Jérémy? Oui, ben, je reste la même
2: chose au niveau des gardiens, surtout. Là. Toi, tu penses que peut-être les stars vont avoir l'avantage? mais je te dis que c'est, c'est vraiment la jeunesse de, de, de Vasilevski, à mon avis, qui va gagner sur Oudobin, sur qui est comme 35 ans, je crois, qui est rendu. Là, tu sais, c'est, ça peut être difficile là, de jouer de, deux, matchs, deux matchs de série en deux soirs. Là, ça, 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 ça joue en maudit, là, d'un match de série. Là. Donc, j'ai bien hâte de mm-hmm. voir. Là, puis en en, en avance c'est clair que c'est peut-être aussi Lightning, encore une fois, c'est encore la jeunesse. Là, je veux dire Les attaquants de, de, des Stars ne sont pas jeunes jeunes non plus. Puis c'est vraiment juste pour moi. Là. Hein?
1: J'irais, j'irais un peu dans le même Vous sens. Toi, je pense que... j'irais, j'irais un peu dans le même sens. Je pense que, rendu là où ce qu'on est en finale de la Coupe Stanley, mm-hmm. est-ce que vraiment avantage à une équipe pour un match en deux soirs? Je ne suis pas certain, mais je crois que le Lightning... Euh... De ce que je vois, elle a l'air un petit peu plus euh, fatiguée, peut-être dans le sens euh, les blessures et tout. euh, Braden Point, je suis pas mal sûr qu'il est pas à 100% et tout. Donc euh, peut-être léger avantage à Dallas, mais euh, je pense pas que ça va ça va être décisif dans le dans la partie de ce soir et de demain là.
0: No. Intéressant, intéressant comme point de vue. Là, je, vais, je dois dire que je penche également, là, dans, le, dans le même sens que vous, ça, le, on a quand même une situation aussi particulière. Là, les équipes sont quand même habituées cette année de jouer deux matchs en deux soirs. Ce n'est pas la première fois que ça arrive avec tous les, toutes les autos dans la bulle. Là, c'est quand même arrivé assez souvent. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura pas grand changement, en effet, de ce côté-là. Si on enchaîne avec un autre sujet qu'on a beaucoup abordé cette année cette semaine en fait pardon, c'était les euh, on a annoncé les gagnants des, euh, des cinq derniers trophées dans la Ligue nationale, on en a beaucoup abordé mais euh, mais j'aimerais entendre de, entendre vos réactions là, sur euh, sur certains gagnants. Euh, parce qu'on s'était prononcé sur les trophées Art et Ted Lindsay, et ouais, On, le s'est, planté.
3: Nom, on le, s'est planté.
0: Le nom qu'on avait écarté, c'était Leon Dreisaitl. Il est allé chercher les deux trophées. Victor, tu as clairement quelque chose à dire là-dessus. Là. On
3: s'est ouais, planté. Ça paraît qu'on est encore des analystes de salon, là, les gars. <rire> Je veux dire, nous, nous autres, c'est le débat mckinnon Panarin. On pesait les arguments. puis le passez-vous comme une Formule 1, une Mercedes allemande à côté des deux, puis est allé snober les deux trophées. On va pas se mentir, les gars, là, ils le méritaient quand même. Je veux dire, il y a une saison remarquable. Oui, Je veux dire, mm. s- enlève McDavid ou Oilers, enlève Drey aux Oilers, cette équipe-là, est, elle, elle a livre des performances comme les Red Wings là, cette année. Là. Dire, les deux sont quasiment aussi bons. McDavid dans une classe à part, mais Drey il n'est pas loin derrière, puis il mérite. Ça fait du bien, des fois, de voir un héros obscur, disons, tu sais, Probablement que, que Drey va avoir une carrière à l'image de Malkin. Il va tout le temps être pris derrière Crosby. Lui va toujours être pris derrière McDavid. Donc, cette reconnaissance-là? Là? Euh, je lève mon chapeau euh, à la Ligue nationale et aux joueurs
1: qui ont voté, là. Moi, je, suis ah, je... je suis bien oui. d'accord avec Victor. Moi, je pense que, comme il dit, le héros obscur un peu, il va toujours être derrière McDavid. Puis là, je... Moi, en tout cas, c'est le TED les... Lindsay qui m'a vraiment surpris, euh, voté par les... les joueurs, l'association des joueurs qui ont voté pour Dry euh, pour le meilleur joueur à affronter un peu. Donc, euh, moi, ça m'a... j'ai été surpris, là mais je suis très content pour lui, dans le sens que, justement, c'est un héros obscur. Il va toujours être dans l'ombre de Mick David un peu. Mais on voit que est... son talent est reconnu à travers la Ligue et qu'il fait vraiment partie de l'élite dans la Ligue nationale.
2: Mmh. Ouais, pour moi, je te dirais que sais un gars un peu moins de statistiques, euh, plus un... de l'apport du joueur dans son équipe. J'ai un... sais, c'est... c'est bon, là, il... c'est un très bon joueur. de Il méritait, c'est clair, comme les deux autres le méritaient également. Mais la différence, c'est que les deux autres sont au... C'est, c'est vraiment le cœur, c'est le cœur et le corps et l'homme de leur équipe, là, de mm-hmm. Panarin et McKinnon, tandis que, comme vous dites, il est dans l'ombre de, de Mec David, mais c'est McDavid le corps et l'homme de cette équipe-là. Là. Mm-hmm.
0: Mm. Un, un sur lequel on ne s'était pas trompé, en tout cas, c'est Connor Alaboc, qui est allé remporter ah. le trophée Vezina, pleinement mérité. Et un autre qu'on avait pas mal soulevé aussi, qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il l'emporte, mais en tout cas, moi, de mon côté, je l'espérais, je trouvais qu'il méritait, c'est oh, Roman oh. Yosi avec oh, le oh, ouais. trophée Norris. Euh, pour moi, c'est quand même une surprise. On avait tous dit là, des, dernièrement, c'est surtout le défenseur qui marque le plus de points. John Carlson a connu une excellente saison au point offensif. Là, Yossi qui arrive, qui réussit à remporter ce trophée-là. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va assister à un virage un petit peu? Là? Est-ce qu'on est en train de peut-être changer un petit peu le mode de vraiment remettre le trophée Norris au meilleur défenseur de la Ligue et non à celui qui marque le plus de points? Euh, Jérémy, penses-tu que ça pourrait être… Euh la nouvelle tendance là, qui devrait être la tendance qu'on respecte. Bien, j'aimerais vraiment ça. Là. C'est clair que
2: il y a aussi dans les trois, comme tu as dit, c'était le meilleur défenseur de la Ligue, puis défenseur sur tous les plans, les, les, les plans de, du, du jeu. Ce gars-là a fini avec, euh, je pense, avec quelque chose comme plus 51 de somme de différentiel. Comme dans l'équipe avec la troisième pire, euh, le troisième pire chiffre au niveau des buts accordés, là. c'est exceptionnel ce qu'il a fait là. Puis, euh, ben, c'est ça, comparé à c'était Carlson, puis euh, l'autre Victor, euh, Victor Edmond, c'est ça. Victor Edmond, Carlson sont très bien entourés, là, tandis qu'il y a aussi c'est, c'est, les, Na- les prédateurs de Nashville, c'est de moins en moins bon à chaque année. Là.
3: Ouais, c'est clair. Là. Mais euh, les gars, Romani aussi, on parle de John Carlson comme étant le meilleur défenseur offensif. Euh, Romani aussi, dans la Ligue nationale cette année, c'est, c'est le défenseur qui a eu le plus de temps de possession de rondelles sur la palette que le plus de sorties de zone et d'entrées de zone en contrôle. Ça, ça veut dire que c'est littéralement, c'est, c'est ton corps arrière. Là. C'est celui qui transporte l'attaque des, des prédateurs. C'est lui qui prend la rondelle, porte derrière son filet, puis il est capable de l'amener dans l'autre zone. Alors, à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment John Carlson, le meilleur défenseur offensif de cette ligue-là, quand il est dans peut-être le power play le plus dangereux de la ligue depuis les dix dernières années? Tu il, il récoltait, il récoltait des des points en power play comme les québécois qui des pommes là, en fin de semaine tu sais pop 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 passe à Backstrom <rire> passe à Oshie passe à Oveshkin. c'est que est quasiment facile Roman il est aussi là, c'est il n'est pas entouré là, des, des mêmes éléments dévastateurs offensivement puis quand même c'est celui qui fait la, la job sale entrer la zone là, entre les deux lignes bleues là, c'est c'est meurtrier, là, Il y a beaucoup de joueurs qui font juste, poum, passer la ligne rouge, d'un placement de rondelle. Mais ça, dans le fond, on avait un certain Nathan Beaulieu qui était très bon à Montréal pour faire ça, du placement de rondelle. Puis là, lui, là, c'est qu'il, il prend des coups de patin supplémentaires, puis il réussit à rentrer dans la zone. Ça s'appelle des entrées de zone en contrôle, puis c'est le numéro un dans, dans la ligue pour ça, en défensive fait que c'est pleinement mérité. C'est ce qu'on avait dit la semaine passée, puis je suis vraiment, vraiment content que ça ait tourné comme ça, parce que j'espère, en tout cas j'espère, comme tu dis, Yoan, qu'il va y avoir un changement de mentalité, puis qu'on ne va pas juste donner le, le,
0: le Norris à des défenseurs qui, qui vont aux pommes. Qui vont aux pommes, j'aime bien la comparaison. <rire> euh, Anthony vient de nous rejoindre, on te salue, mon cher, ça va bien?
4: <rire> ça va bien, toi, Yoann? Il y a la va, voix de quelqu'un je... qui
0: vient de se réveiller, en tout cas. <rire> c'est, c'est ça qui arrive, c'est, c'est des choses comme ça là, qui, qui se passent de temps en temps. Et pour finir avec les trophées, on a eu euh, finalement la, la résolution du débat Kel Makar, Quinn News. Mm. C'est, c'est MacCar qui est allé chercher le, le trophée Calder. Là, Axel, on ne t'a pas beaucoup entendu sur les derniers trophées. Là, tu, euh, même ça, selon toi, là, c'est, c'est, c'est plus que mérité pour Macar
1: non, exactement. Je pense que pour moi, en tout cas, j'aurais été un peu surpris de voir Yug le, le gagner dans le sens que ça n'aurait ça aurait pas été surprenant. Mais je le voyais vraiment derrière ma Puis Je pense que la, de ce que j'ai vu, les votes, pas mal tout le monde l'avait placé derrière ma car. Donc, il n'y a pas de grande surprise là. Mais est-ce que ça aurait été décevant de voir Yug le gagner? Je pense pas non plus. Euh, C'est deux, deux défenseurs qui vont <rire> sûrement gagner le Norris. Euh, peut-être à plusieurs occasions dans les prochaines années. Là.
4: Mais je suis surpris là, que ça. Hughes ait ouais, autant mais... gagné. Euh, Makar ait autant de votes de première place. Je n'ai pas trouvé qu'il était tant supérieur que Hughes cette année. Moi.
0: Mm-hmm. Ben, faut... bon. Il y a eu un excellent début de saison. Hein. Faut... C'est... Il est vraiment sorti en force, Makar, comparé mm-hmm. à Hughes, qui a vraiment il est plus sorti plus tard dans la saison mm. au moment où Makar était blessé. Fait que je pense que le, le spotlight est allé vraiment plus sur Hughes à la fin parce que Makar était blessé, puis on lui a permis de se développer plus que ça, là, puis il est vraiment devenu là, le corps arrière chez, chez les Canucks, là, tandis que Makar, au début, on en parlait autant, sinon plus, qu'on parlait de Hughes à la fin. Fait que ah, je pense ouais. que c'est ça. Makar ouais. était un peu tombé dans l'oubli à la fin de l'année, mais il était vraiment excellent. On peut faire... Mais une
2: L'aspect offensif de Quinn Hughes, là, et, il, il, est, il est parfait, là, mais c'est plus l'aspect défensif qui reste encore à, à travailler, tandis que Karl McCart, il n'y a plus grand-chose à travailler sur ce gars-là. Ce gars-là est un joueur NHL complet. Là. Mm-hmm. Absolument.
3: Mm-hmm. En parlant de recrues, les gars, on peut peut-être faire une petite mention à Nick Suzuki, qui a été mm-hmm. euh, voté sur l'équipe d'étoiles des, euh, des recrues, alors qu'il avait seulement fini 9e dans les bulletins de vote. Euh, je ne sais pas mm-hmm. ce que vous en pensez. là Moi, je pense que. Le, 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 la compétition au Calder cette année est un peu biaisée dans le sens que ben pas biaisée, mais il y avait beaucoup de, de, de recrues qui étaient, disons, des gardiens de but ou des, des défenseurs. On a eu Adam Fox aussi, Elvis Merzlinkis, Blackwood au New Jersey, mm-hmm. mais Nick Suzuki là, dans les centres qui étaient recrues cette année ça veut dire que c'était, c'était le meilleur. Là.
4: Oui, mais je pense que des défenseurs et les gardiens, c'est plus long pour eux de se développer puis justement le fait qu'il y avait autant de défenseurs puis de gardiens qui étaient jeunes ça leur donnait un, un plus gros avantage justement du fait que ça leur prend plus longtemps à se développer fait que je, mm-hmm. moi je suis pas du tout fâché que Suzuki soit neuvième parce que c'est un centre puis un centre c'est beaucoup plus facile de se développer qu'un défenseur donc moi Kemersleykins euh, que, que Adam Fox a eu plus de votes que lui euh, je suis pas du tout fâché pour ça non, non,
0: non. non puis tu sais j'enlève rien à Nick Suzuki mais Nick Suzuki a été un très bon joueur cette année pour le Canadien de Montréal, mais il n'a pas été aussi dominant à travers toute la ligue que Makar et Hughes l'ont été, Et puis mm-hmm. même que Dominique Kubalik, là, on peut dire ce qu'on veut par rapport au fait qu'il joue avec Jonathan Thaise, ça reste qu'il a quand même scoré 30 buts cette année. L'affaire ouais, aussi,
3: c'est... Ouais, c'est juste t'as. que Suzuki est quand même parti, là, on, on se rappelle les gars, Suzuki jouait à l'aile droite sur le quatrième trio au début de l'année avec Nate Thompson puis euh, il a réussi à monter les échelons puis devenir le premier centre quasiment indiscutable du Canadien, fait que ça c'est remarquable je pense que le vote 9e, euh, ça me dérange pas non plus comme, comme Antonin, mais je pense qu'il est, il est il n'est pas la neuvième meilleure recrue cette année dans, dans, dans la LNH. Il est peut-être plus important que ça.
1: Mais Je pense que ça a été aussi euh, une question de développement. Comme tu dis, il est parti sur le quatrième trio. Mais si je me souviens bien, les 20 dernières parties, Suzuki, euh, il produisait là, quasiment, pratiquement un, un point par match. Là. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment la fin de saison que je pense qu'il a fait se démarquer. Donc, c'est pour ça <rire> que moi non plus, j'ai pas de problème à ce qu'il soit ait été 9 neuvième, comme vous dites, euh, parce qu'il y en a qui ont été vraiment plus constants durant toute la saison.
3: Mm. Si tu me demandes aujourd'hui si je préfère avoir Nick Suzuki, Kubalik, Elvis Merzlinkis ou euh, Victor Olofsson dans mon équipe, ben, je pense que c'est Suzuki. Je ne sais pas pour vous les gars. Là. Ben
2: là, Kubalik a, euh, a des qualités assez intéressantes également. Là. Ouais, ben, c'est un débat qu'on peut repartir. Soit... <rire> ce,
0: ce sera un débat pour, euh, pour un autre jour parce qu'il y a, il y a beaucoup d'arguments à faire pour ces deux-là. Puis il y a un débat, on en a déjà un de prévu au programme aujourd'hui. Là. On a <rire> hâte de vous entendre à la maison là, sur, euh, sur ce débat-là. Là, on vous réserve une, une moyenne surprise à la fin de, de cet épisode. Là, on va enchaîner sur le gros sujet qui a monopolisé l'actualité de la Ligue nationale hier. Euh, l'échange qui a impliqué Patrick Honkvist. Donc, Patrick Ongvist qui quitte les Pingouins de Pittsburgh s'en vont rejoindre les Panthers de la Floride en retour de Michael Matheson et Colton Sevier. Donc, on a justement une question de Pierre-Luc Lavallée sur Facebook. Que pensez-vous de l'échange? Qui est le plus gagnant? Mais justement, mon cher Pierre-Luc, on s'en va justement sur ce sujet-là en discuter un peu. Euh, première réaction, on va, y aller, euh, on va y aller rapidement avec Victor.
3: Moi, euh, trois lettres, le WTF, quand j'ai vu ça, <rire> je vous éteigne la traduction libre. Euh, je ne l'ai pas trop compris euh, du point de vue de Pittsburgh. De, du point de vue de, de, de la Floride, là, je suis quand même euh, satisfait. Eux autres, viennent de se débarrasser d'un contrat de 5,5 millions dans ces eaux-là. Pour, pour, pour
4: 6 ans encore.
3: Pour 6 ans encore. Alors, Kong euh, charge un peu plus, mais il reste que deux ans. Il risque de perdre d'Adonov et Hoffman sur le marché des joueurs autonomes donc mm-hmm. leur profondeur sur les ailes viennent de, de prendre un coup dur donc Horvitz c'est un peu euh, un genre de joueur dans le moule euh, dans, pas dans le moule de Dadanov mais qui pourrait compléter le trio du Berdo puis Barkov puis ramasser, le, ramasser plusieurs buts dans, dans la zone payante là, dans, autour du filet du point de vue de Pittsburgh je, par exemple je la comprends pas, pas en toute, là. je veux dire on essaye de D'aller chercher de la, prof- de la profondeur sur les ailes pour é- épauler, disons, Malkin, Crosby. On a fait des échanges pour aller chercher Zucker à date limite. Puis là, on a un, b- un bon allié en vice. Puis on s'en débarrasse contre un défenseur gaucher, qu'on a du moulin qui faisait un très bon travail. Euh...
2: Mais en même temps, en même temps, euh, on sait que qu'au niveau des pingouins, les fans détestent vraiment Jack Johnson. Euh, ouais. puis, euh, mm-hmm. on sait, il a été invisible dans la série contre le Canadien. Il a même été très mauvais. Donc, mmh. Madison va, va peut-être faire une meilleure job que ce gars-là sur la troisième paire défensive.
4: Là. Ouais, 4,6 pour une troisième paire défensive, c'est cher. <rire> ouais, c'est vraiment là. cher, c'est,
0: c'est clair. Fort, c'est clair, cher, là,
2: cher. c'est vraiment cher. Il reste
4: six ans. Là. Mmh, Puis, six je ne je comprends, comprends, comprends pas du tout les charges des deux côtés. Je comprends peut-être un peu plus du côté des Panthers, parce que justement, comme Victor l'a dit, d'aller chercher un allié qui a à mettre 40-45 points par saison, C'est important. Sauf que qu'est-ce, qu'est-ce que les payeurs sont en train de faire? Je veux dire, ça, c'est un quick fix qui va durer deux ans. Mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est pas un jeune. c'est pas quelqu'un que tu peux développer. c'est pas quelqu'un qui va rester aux côtés de Barkov puis Huberdo qui va développer de la chimie pendant les dix prochaines années. C'est un quick fix, encore une fois, comme un Dadonov comme un Hoffman. C'est tout le temps, on vient tout le temps patcher un peu la situation au lieu de l'adresser le problème sérieusement. Mm-hmm. Puis c'est tout le temps des solutions qui sont un peu boboches. Comme, comme Ornvis, justement, un gars qui ne sera pas super dominant, mais qui va faire Brett falloir... Conley. Brett Conley, effectivement. Donc, c'est tout le temps des gars comme ça qui vont, qu'on va chercher au lieu de penser au futur, puis au lieu de faire comme. OK, on va s'asseoir, puis on va vraiment trouver une solution qui va être efficace. Fait que ça me force un peu du côté de, des Panthers pour ça. Là.
0: Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'est-ce que Colton Sevier vient faire dans cet échange-là. <rire> je, je peux pas croire qu'à Pittsburgh, on a dit que pour que l'échange en vale la peine fallait rajouter Colton Sevier pour, pour faire ça. Je ne peux pas croire que Colton Sevier était si important que ça pour les Pingouins. Ils se débarrassent d'un de leurs meilleurs éléments offensifs. Michael Matheson, ça va être un excellent joueur là-bas. Oui, il est payé trop cher, mais c'est un, c'est un bon trade. Un contre un, je veux dire, c'est, c'est avantage Floride à 100%. Mais la balance ne penche pas parce que tu ajoutes un gars comme Xavier, voyons
1: donc. Quand suis... tu regardes en, en premier lieu l'échange, moi je m'étais dit « Ok, bien, Pittsburgh doit sauver sur la masse salariale. » Mais non, aucunement. Au contraire, je pense qu'il rajoute 1,2 million avec Xavier. Donc pour moi, ça, comme, je ne comprends pas ce que Jim Rutherford essaie de faire en ce moment. Je dirais qu'il essaie juste de, de mélanger les cartes ga- pour réveiller son équipe. Donc, euh, mais du côté de Floride, moi, je pense que c'est un très bon échange. Comme tu dis, Antonin, c'est un petit peu du patchage, mais ça doit être un des meilleurs échanges dans l'histoire des Panthers de la Floride. Là. <rire> <rire> c'est, 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 c'est carrément ça. Donc, euh, bon un trade, euh, un échange un peu bizarre. Euh, est-ce qu'il y a vraiment un gros avantage d'un bord puis de l'autre? Je pense qu'il y a un avantage à Floride, mais Matheson va devenir un très lourd contrat d'ici peu euh, pour Pittsburgh. Donc, euh, j'ai, j'ai, entendu entendu de,
3: j'ai entendu sur Twitter que là, avec le, l'espèce de vide que Pittsburgh s'est créé sur les ailes, il allait probablement essayer de prendre un risque sur le marché des joueurs autonomes et essayer de signer un allié qui a, qui a un potentiel intéressant à faible coût. Il, il, il disait qu'il pouvait qu'il, pos, qu'il pensait bercail Alex Galchenyuk. Fait que là, je, oh. ça me fait juste me ah faire non, dire comme voyons donc. Qu'est-ce qui se passe là-bas? <rire> là
4: Mais honnêtement, Capanen, c'est intéressant. Sur ouais. l'aile, là, je veux dire, ta première oh. ligne, tu peux avoir Shiri, Genzo, Crosby, ce qui uh-huh. est quand même solide parce tu as Crosby, fait que de toute façon, ça va être solide. Ton deuxième trio, tu peux avoir Malkin, Zucker et Kapanen. Je veux pas jouer contre ce trio-là, moi, là. là. C'est solide là, quand même.
0: Uh-huh. Ah, puis on oublie, il ne faut pas oublier Brian Rust aussi dans l'équation. Oui, c'est ça.
4: Ah, Rust qui a été ex. Ah ben oui. Oublie Kapanen sur le deuxième trio, mais Rust. Ben, Rust en, a écoute, été un point par match cette année. En,
0: en ce moment, si on regarde Daily Faceoff là, qui présente les alignements potentiels, bon là, ça, les pingouins ne jouent pas, qu'on ne le sait pas, mais eux, ce qu'ils mettent, c'est Genzel, Crosby, Kapanen sur la première, Zucker Malkin, Rust sur la
4: deuxième. C'est
3: ça ce que je pense aussi que Sherry va peut-être. Euh... Être relayé à
0: la troisième. Une place où il y aurait plus
3: d'alerte.
4: C'est, c'est solide comme top 6.
0: Oh, c'est, c'est excellent comme top 6. Le problème, selon moi, pour euh, Petty pour c'est au niveau de la défense, je ne suis pas convaincu là, de, de, de cette défense-là. Oui, Christopher Le est là. Brian Dumoulin fait une bonne job, mais après ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Là. Non, non, il Donc... leur
4: manque un Jeff Petrie, là, un, un gars de ce genre-là qui va venir solidifier le top 4. Ils ont un bon top 2 qui fait la job, mais après ça, ça, ça dégringole. Puis c'est mais plus même à ça, ça Brian, non, non.
0: Brian Dumoulin, c'est un Ben Sherrod. c'est à peu mm-hmm. près le même modèle. Là. Ce gars-là mm-hmm. devrait jouer ouais. sur la deuxième paire, mais là, il se ramasse sur la première par défaut. Mm-hmm. et Puis, ils ont 8 millions sur
1: la troisième paire en ce moment. <rire> Donc,
4: c'est qui la troisième paire?
0: Jack Johnson avec Justin <rire> Schultz. Ou Matheson, ça dépend ah, à qui. Ouais, ouais, ouais. ben là, Matheson rentre dans l'équation aussi. Fait que qui tu sors là, pour Schultz.
1: Euh, Schultz, il, il est fini. Il ne le retingera pas. C'est il est bon, joueur autonome. C'est
4: ça. Il était pourri des deux dernières années, c'est sûr qu'il le fait. C'est sort ça. Là.
1: Donc il ne retingerait pas. Ma- Matheson va prendre sa place. Ouais, ça fait va que être Jack, avoir... Jack Johnson et Matheson sur la troisième paire, ce qui équivaut à 8 millions. Donc euh, il est vraiment. Et un... vraiment en, fort, plus, oh, en
2: plus, c'est Madison, Jack Johnson, c'est deux gauchers. Donc, le côté droit de, la, de cette paire-là va être assez libre. Là, tu veux dire, le, un droitier est supposé travailler le côté droit, gaucher, côté gauche, mais le deux gauchers, ça pourrait pas être très bon. Là.
4: Non, ça mais euh, on a vu Vegas jouer avec cinq euh, gauchers durant oh. la, la, la finale. Okay. Ça fonctionnait quand même assez bien. Leur seul droitier, c'était Zach Whitecloud. Euh, mais oui, ça peut fonctionner. C'est juste que c'est pas efficace en récupération de rondelles ça être bon euh, à la ligne Mmh. Oui, oh, non, c'est sûr que ça complique les choses, mais quand tu as des défenseurs assez mobiles, assez intelligents, ça mmh. peut fonctionner et tu gardes de trente loin avec ça. Oui,
0: mais est-ce que ouais. Jack Johnson aurait... et Michael <rire> Matheson sont des défenseurs <rire> sont vraiment... mobiles, ouais. si je suis euh... sûr?
4: Non. Bon. <rire>
0: <rire> puis si, euh, si on regarde là, du, côté, euh, du côté de la Floride euh, rapidement, là, si, euh, si je vais chercher encore une fois l'alignement des Panthers, euh, 30 secondes, juste pour voir là, où est-ce qu'on en est, la situation, parce que là, définitivement, euh, ce, cet échange là est pour pallier à la perte d'Evgeny Dadonov <rire> et de Mike Hoffman potentiellement il va avoir un trou de ce côté là aussi ça va aides. tellement pallier
2: là. <rire> ça va <m'en> pallier
0: <rire> beaucoup là-dessus là. c'est parce que ok mettons, mettons t'enlèves Dadonov tu le remplaces par Onviste mais Onviste euh, je vous rappelle
1: que je pense depuis trois ans il joue pas ah des ouais, saisons non, complètes il est tout le temps blessé donc euh... On va, il ne va, va peut-être pas faire la saison complète. Mais, mais, an,
0: admettons, admettons dans un monde idéal. Là, tu remplaces d'Adonov-Hornqvist un pour un. OK, on est correct. Là, Hoffman s'en va et tu mets quoi à sa place? Il y, y a Owen Tippett dans, le, dans, dans les jeunes dans, dans la Floride qui n'est pas, euh, pas encore 100% prêt qui pourrait venir prendre sa place, mais il va avoir un trou du côté de la Floride aussi. Puis Noel cherry mm-hmm. est-ce que c'est vraiment un joueur de premier trio? Pas certain là-dessus. C'est <rire> que là, c'est, c'est quoi selon vous que, parce que veut, veut pas, il, il faut qu'il y ait autre chose. Là, Antonin, tu parles de patcher beaucoup, mais il, il va en avoir un autre patch qui va venir s'installer. Là. Ils n'ont pas le choix du côté de la Floride. Est-ce, est-ce qu'on a un nom en tête potentiellement, quelque chose qui pourrait s'en venir euh, selon vous là, pour, euh, pour boucher un peu certains trous?
4: Ben, un Taylor Hall, ça pourrait être intéressant. Avec mais... Taylor
0: Hall veux-tu signer en Floride? Ça ben... Moi, tant qu'à moi, n'importe qui veut aller signer en Floride. Ça, ça ben, je a... sais pas. Avec ah, les c'est...
2: Panthers? Pas d'accord.
0: Avec, avec Tempabé, ouais. <rire> oui. Avec <rire> oui, avec les Panthers, je ne sais pas. Là. Ben, ça dépend c'est quoi tes objectifs. Mais, si tu veux gagner la coupe, non, mais sinon, tu t'en vas au gros soleil, relax à toute l'année. Tu joues avec une équipe qui n'est quand même pas si mauvaise que ça. Là, ben, mais les... qui est mal gérée. Ah, ça c'est, ça, c'est sûr et certain. C'est, c'est, c'est sûr,
4: mais cette il serait, équipe-là
2: il... mais, va nulle part là, depuis toujours et ira toujours nulle part. Tant qu'il n'y aura pas de changement de gestion, puis tant qu'on n'acceptera pas le fait que le côté hockey en Floride il a été pris par le Lightning puis qu'on ne réussira jamais à les battre, on... ça va aller nulle part, cette équipe-là. Là, tu sais. ouais.
3: Mais c- en même temps,
4: Hall pourrait vraiment être tenté par une grosse offre salariale du nouveau euh, general manager. Euh, je verrais bien la Floride lui offrir un 10 millions sur 7 ans puis lui d'accepter à cause de l'offre puis du fait qu'il n'y a pas vraiment de, de taxe salariale là-dessus. Mm-hmm. Je, je le verrais bien, mais je ne comprends pas les Panthers parce qu'ils ont échangé Trocheck, ils ont échangé Bukestad, ce qui fait qu'au centre, ils n'ont comme plus personne. Ouais, là, plus...
0: au centre, c'est, c'est là que ça se complexe. Là. Parce que si on, si on va chercher Hall, mais là, tu te ramasses avec Huberdo, Barkov, euh, Ongvist, Hall, Atchieri dans ton top 6, ton deuxième centre, c'est Eric Halla.
4: Ah là, là il fait, fait du bon, qui, du bon boulot, qui, mais ce Il fait de l'excellent
0: ouais. travail, mais après ça, tant sur l'aile que sur le co-centre, ça se complique. Écoutez, c'est pas compliqué. Mark Pizik joue, sur, joue à l'attaque. Il finit fini la vrai. saison à l'attaque wow. avec les Panthers. C'est un défenseur.
1: <rire> c'est <rire> c'est vrai, c'est cool. Ça. que la Floride pourrait être intéressée à un Max Domi par
0: ça?
4: Oh. Ouais, c'est, c'est clair. Là, ça, et...
0: ça, ça pourrait, ça pourrait.
4: Étienne nous dit euh, Michael Granlund.
0: Ben, c'est pas un centre, mais... C'est un centre allié gauche.
4: Ouais, c'est plus un ailier gauche qu'un centre, en
0: fait. Là. C'est, c'est vrai qu'un Michael Granlund pourrait être intéressant. Oui, plus Vraiment, sur le pour des la joueurs floride, autonomes, là, là. Pour euh, Oui, absolument, mm-hmm. absolument. Puis Galchenyuk, ben, bien sûr, là, ça vient... Ça, ça vient ajouter quelque chose de, de peut-être un petit peu intéressant de ce côté-là. Il de la défense que aussi n'est que... pas nécessairement c'est solide que... là, du côté de la Floride. Rien n'est solide, en fait. Rien n'est solide, c'est ça. <rire> non, c'est ben, si, des... si Bobrovski peut se relever, ouais, les, les gardiens de but vont être corrects, mais pour l'instant, ça ne va vraiment pas bien là, du côté mais de, je de la Floride. Je pense
1: que si Bobrovski n'a pas une défense devant lui, il... c'est pas lui qui va mener son équipe... Là. Il... Il fera ah, pas non, un oui. peu comme Carrie Price a fait, puis transporter l'équipe jusqu'en série durant plusieurs saisons. En tout cas, moi,
4: je serais vraiment surpris. Non, non, Bobrovski est un peu fini de ce côté-là. Là. C'est plus vraiment un, jo- un gardien étoile. C'est... Je comprends pas comment il a eu son salaire de 10 millions. Là. Je veux dire, on s'est basé sur des statistiques de 3 ans, puis on, on a dit Bon, mais tiens, il vient de sauver des, des rondelles, puis euh, fait un job. Ben, fait, je comprends pas trop ce qu'on a fait, mais je pense que Bobrovski, c'est plus un, un bon gardien. C'est rendu comme un Corey Crawford. Je faire le boulot, mais qui ne sera pas étoile. Mm-hmm.
2: Ben, oui, parlant... on... ouais, vas-y,
3: Victor. ah ben, ben, Moi, j'allais plus euh, transiter sur, en parlant de le Craig Anderson, qui ne signera pas à Ottawa. Oui, ben,
0: mm-hmm. c'est exactement là que, que <rire> je m'en allais. On a, on a annoncé hier là, du côté d'Ottawa que Craig Anderson euh, n'allait pas être signé par l'équipe. Et on annonce ce matin qu'on a l'intention de racheter le contrat de Bobby Ryan. C'est Est-ce vraiment... que racheter le contrat de Bobby Ryan serait potentiellement quelque chose pour nous permettre d'aller faire plus de place sur la masse salariale pour aller signer un gardien de but sur le marché des joueurs autonomes. Je veux faire un lien avec ce que Pierre-Luc Lavallée vient d'écrire.
2: Tu oui. parles du marché des joueurs autonomes. J'ai beaucoup de difficultés à voir qu'un gardien qui, va, qui peut faire une différence dans une équipe qui sait qu'il peut se rendre jusqu'à la Coupe Stanley, va signer à Ottawa. Là. Tu sais, c'est un peu comme les, les, les Panthers, la, la gestion est très mauvaise puis on sait que cette équipe-là va, va nulle part. Mais un gars comme Marc-André Fleury sur les, le marché des transactions, c'est, c'est clair que, les, que les Ottawa, comme j'ai dit, c'est pas l'équipe qui est la plus hype présentement, mais à 35 ans, bientôt 36, euh, Marc-André Fleury pourrait peut-être aimer ça se rapprocher de la maison et aller jouer à Ottawa. Je ne sais pas ce que tu en pensais à ça. Là.
1: Ben, ah, je, oui. Marc-André Fleury était en entrevue hier ou avant-hier, je ne me trompe pas. Et il a dit lui-même que lui, dans le monde idéal, il resterait à Las Vegas. Est-ce que Las Vegas va prendre une décision différente, peut-être, mais que lui, il aimerait ça rester là.
2: Mm-hmm. Donc. Euh,
3: moi, je trouve qu'il y a un beau marché, des, un beau marché. Le, le marché des gardiens de but va être très intéressant à suivre là, cet été. Mm-hmm. Tu as plusieurs équipes qui, vont, comme, qui ont des éternels problèmes de gardiens de but, comme, euh, comme les Flames, à la limite les Oilers, les Sénateurs, qui vont essayer d'adresser leurs problèmes cette, cette, up, cette saison morte. Euh, là, on a Thatcher Demko qui a probablement délogé Mark Strom à Vancouver, donc lui va tester le marché. Braden Oldby qui risque de céder sa place à Washington pour Sansonov, donc lui aussi va être libre, fait qu'est-ce qu'il va avoir des surenchères pour les gardiens de but, je sais pas mais il va y avoir beaucoup de changements pour ça va être le fun puis moi je suis vraiment convaincu que ces moves-là là, euh, à Ottawa c'est pour libérer de la marche, pour faire une grosse offre, peut-être donner un 9, 9 millions à Oldby, je, je sais pas parce que Ottawa, tu regardes ça d'une perspective financière, c'est une équipe qui, qui doit, qui a de la misère à comme aller atteindre le plancher salarial. Puis là, ils viennent de racheter un contrat de 7,25. Un contrat de 7,25, quand tu cherches à atteindre ce plancher-là, c'est, c'est, c'est comme la meilleure affaire. Fait que ça cache quelque chose d'autre. Mais là, Ottawa, en même
2: temps, on n'est jamais au bout de nos surprises avec cette équipe-là. Là, fait que... <rire> Mais ce qui est triste avec Ottawa, c'est que tu sais très bien que Pierre Dorion, ce qui va arriver, c'est qu'il va aller sur un joueur autonome. Il va surpayer un gardien qui était bon avec une autre équipe qui va arriver à Ottawa, puis qui aura plus les mêmes joueurs devant lui, puis qui va devenir mauvais. Là. C'est ça qui va arriver. Là. En même temps... En même temps, Ottawa, on en parle, on dit que c'est un, c'est un
3: dumpster, là, mais ils ont Chabot, ils ont Brandstrom. Là, ils vont avoir trois choix, deux choix dans le top 5. Je veux dire, euh, si s'ils si, mettent la main, disons, sur euh, Tim Studs-là au poste numéro 3, puis Drysdale au poste numéro 5, studs et puis Drysdale peuvent possiblement rentrer dans ton alignement peut-être pas cette année, l'année d'après. Donc, pour un agent libre, C'est quand même intéressant. Ils ont aussi comme cinq autres choix, je crois, dans dans les deux premières rondes. Donc, l'avenir est est quand même si si -hmm. ils se plantent juste sur 50% de leurs choix, ben, ils vont quand même avoir ramassé, tu sais, comme quatre méchants espoirs. Je ne sais pas. Moi, je vois plus ça d'un œil optimiste, Ottawa.
0: Surtout au niveau de l'attaque, ça va être beaucoup les jeunes qui vont faire de la place. Là, avec le rachat de contrat de Bobby Ryan, en ce moment, dans, parmi les, les joueurs qui composaient l'alignement régulier des sénateurs d'Ottawa, il y a trois joueurs qui ont un contrat dans, au niveau de l'attaque. Colin ouais. White, Artem Anisimov, Brady Kachuk. le reste sont tous des agents libres cette saison dans les joueurs qui étaient NHL à la fin de la dernière saison. Ça, c'est sûr qu'il y a un virage jeunesse là, qui s'en vient faut du côté le, à Tout ce qui va manquer, ouais. c'est un gardien de but. Leur
3: club école, là, les sénateurs de Benville, là, c'est un des meilleurs clubs dans la Ligue américaine. Puis c'est un mm-hmm. club qui est essentiellement tiré par leurs jeunes. Là, tu sais, Bat- euh, Drake Batterson fait souvent des allers-retours entre Ottawa et Belleville. Il y avait Josh Norris cette année, euh, Ab- Abramov. Alex la...
0: Formenton, Eric Brandstrom.
3: Oui, leur... l'équipe est tirée par les jeunes dans la Ligue américaine. Ils ont appris à gagner ensemble. Puis là, ils vont juste graduer et se ramasser à Ottawa. Toute la gang. Je veux dire, moi, j'aurais pas... D- J'aurais pas discuté être un Braden Oldby là, à me dire, comme OK, peut-être l'année prochaine, ça va être tough de, de jouer pour les sénateurs, mais après ça, là, on va juste être en train de monter. Là.
4: Moi, je, si j'étais une équipe, je resterais loin de Braden Oldby. Il va demander beaucoup trop cher. Mm-hmm. Euh, il n'a pas été vraiment incroyable dans les deux dernières saisons. Ce n'est pas, euh, pas des grosses statistiques qui sont sorties, ce n'est pas des gros matchs. Puis dans les série, euh, il a vraiment été un peu amorphe, j'ai trouvé. Um, il va demander au-dessus de 8, 9 millions. En tout cas, moi, c'est pas compliqué. Moi, ma stratégie, c'est reste loin des agents libres le plus longtemps que tu peux parce qu'ils vont tout le temps tout te demander trop cher. Ouais. Puis, je pense que les deux à éviter cette année, c'est Oldby et Hall qui vont demander beaucoup trop cher pour ce qu'ils valent réellement.
1: Mais euh, Oldby moi, est à quel âge, les gars?
2: 31? 31, oui, c'est ça. Ouais,
0: du côté d'Ottawa, je, pen... je pencherais plus, là, on parle beaucoup d'Obi, mais moi, j'irais plus chercher Jacob Markstrom que Braden mmh. Oldby. Personnellement. Mmh. Il y a
3: une petite culture suédoise, là aussi. Mais faut, ouais. faut... On ne va pas se mentir, les gars, là, n'importe quel gardien qui signe, ça va quand même être un upgrade sur Craig Anderson. Là. C'est ce gars-là Il est dans les cinq pires gardiens de la Ligue, là, selon moi. Et, ah,
1: c'est et, et le meilleur gardien de l'histoire d'Ottawa avec le plus de victimes. Ben, c'est ça.
3: Puis c'est pas comme s'il y avait ben en fait je dis, c'est pas comme s'il y avait pas l'argent leur propriétaire n'a peut-être pas l'argent mais sur la masse salariale là ils l'ont la place là pour mm. surpayer peut-être leur gardien de but. Là.
4: Attends c'est mais... intéressant Tu as dit c'est dans les 5 pires gardiens de la ligue c'est qui selon vous le pire gardien de la ligue.
3: Euh, ben moi, que... moi, pour moi c'est Anderson. Je Est-ce que, que tu considères techniquement...
0: Jimmy Howard comme étant le numéro un à Detroit? Ouais c'est ça.
4: C'est peut-être, oh. je pense que c'est peut-être Bernier.
0: Ça dépasse ça dépasse. Euh, J- Jimmy Howard à D 3 selon moi est un sérieux candidat. <rire> c'est, c'est,
2: c'est facile de classer le talent, plutôt difficile de classer la médiocrité là. Je veux dire.
4: Non ça c'est sûr là. Mais ouais non Jimmy Howard c'est un Jimmy Howard Jonathan Bernier deux bons candidats pour les, les plus poches.
3: Tous les goalers c'est... qui revêtissent l'uniforme des Flames là, rentrent dans cette catégorie là aussi.
0: <rire> ouais c'est sûr que ça aide pas trop sinon euh, ben au New Jersey puis à Los Angeles, ça n'a pas été fameux trop trop cette année non plus. Là, à part Blackwood au New Jersey qui a bien fait. Jonathan oui. Quick est sur le déclin euh, mm.
4: assez rapidement. Louis Domingue.
2: Ouais.
4: Mais lui, c'est un bon gars dans la chambre. Ouais, mais il n'arrête pas les rondelles. Il ne ronde <rire> peut rien faire une coupe ouais. de jokes et il ne fait, il fait, fait pas de job. A... Oui,
2: mais c'est un bon gars dans la chambre. Ouais. <rire> c'est
4: c'est qui, qui le dit, gardien moi, à Buffalo? Carter Hutton ouais as ah, ouais. un autre candidat dans le top six, <rire> oui. ouais, c'est vrai. Koskinen, vraiment pas,
3: fort.
4: pas ah, Koskinen, non mais, c'est... mais Koskinen ok il était pas super fort mais je l'ai vraiment aimé en série
0: il fait la job ah, il fait la vraiment il avait discuté avec son gars il avait
4: discuté avec son gars mais c'est vraiment bien repris
2: Koskinen tient la place en attendant askarov on va le dire tout de suite ça
0: va être intéressant de suivre ça D'ailleurs, on notre,
3: notre épisode spécial sur le Mock draft de surréception ben vendredi ben, prochain.
0: Pendant qu'on en parle, on va, faire, on va parler des grosses annonces là, qu'on, a, qu'on a à faire avant d'enchaîner sur les prochains sujets. Donc, euh, qu'est-ce qui est à venir pour sur réception? Parce que là, ben, les amateurs de hockey, que vous êtes à la maison, vous vous dites sans doute, OK, ben là, qu'est-ce qui va se passer avec le repêchage, avec les agents libres? Donc, la semaine prochaine, vendredi, le 2 octobre, on va faire un épisode spécial sur repêchage simulé. Donc, on va chacun arriver, on va présenter notre top 16, selon nous, donc des choix qui vont arriver pour le repêchage et on va présenter plus tard le reste de ce qu'on a, parce qu'il faut quand même qu'on rentre ça dans, dans une heure seulement, puis on va avoir probablement la fin de la finale de la Coupe Stanley à discuter également, le trophée Smythe aussi. Donc, on va présenter notre top 16 simulé. Chaque personne va avoir son top 16 préparé, puis on va en discuter la semaine prochaine. Et ensuite de ça, bien, on se donne probablement, je dis bien probablement parce qu'on a encore une quelques petites affaires à vérifier pour ça. Mais on se donne rendez-vous mardi le 6 octobre, soirée de la première ronde du repêchage. On va être en direct pour faire la couverture tout le long de la première ronde du repêchage. Nos réactions en direct, nos opinions sur les choix de certaines équipes, discussion avec vous également. Et par la suite, vendredi le 9, l'épisode régulier va être remplacé par une couverture en direct sur l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Donc, encore une fois, réaction en direct, interaction avec vous à la maison, nos opinions un petit peu, euh, ce à quoi on s'attend. Donc, donc tout ça, ça va être beaucoup d'actions à suivre en direct faute de, de droit d'auteur, bien sûr, on n'aura pas les images en direct là, pour, pour ce qui touche au repêchage. On n'aura pas l'audio également, mais on va être là avec nos réactions en direct, bien sûr. Puis ça va être, ça va être une belle expérience, je pense, pour nous et pour vous également à la maison là, si vous voulez suivre ça un petit peu, euh, voir ce qu'on a à dire là-dessus puis on veut aussi savoir ce que vous avez à dire. Donc, euh, pro- prochain rendez-vous la semaine prochaine, repêchage simulé euh, avec les, l'équipe de surréception. Ensuite, mardi le 6 couverture en direct du repêchage et vendredi le 9, couverture en direct de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.
4: Ça va être bien, bien, bien excitant. Euh, j'ai bien hâte de faire ça. Puis, euh, en passant pour le gardien le, le plus le moins bon de la ligue, j'y ai pensé. J'y vais avec Malcolm Souben.
0: <rire> OK, mais là, tu rentres dans les, euh, dans les réservistes. Non, c'est ça. Ouais.
4: Ah Oui, oui, mais Parce vraiment.
0: Parce que Potentiel candidat aussi <rire> de, si tu rentres dans les gardiens de but suppléant. Charlie Mais qui n'est plus
4: dans la ligue? Malcolm l'est encore.
0: Ben Charlie Lindgren est dans la ligue,
4: lui. Ok, Charlie Lindgren d'abord.
0: <rire> <rire> Puis sinon, il y, y a plusieurs équipes là, qui ont vraiment un mauvais, mauvais gardien substitut. Là. C'est qui le gardien substitut des Maple Leafs?
4: Mmh, euh, oui, Jack, euh, Jack Campbell.
2: Jack Campbell. Ah, ouais. Bon.
4: Il est bon, lui.
3: Quand, quand, en en série, une fois que Toucarasque est parti, puis Boston a fait garder les buts avec Dan Bednar...
4: Ah, il était pourri. Il
3: était Pourri.
4: (rire) Non, mais là, c'est sûr
0: que si on rentre dans les troisièmes gardiens, euh, on, on va avoir du fun là-dessus. Euh, donc, si on enchaîne là, pour, euh, par la suite, un autre, euh, un autre point qui a quand même retenu l'attention, particulièrement probablement chez les amateurs du Canadien de Montréal, c'est le nouveau contrat qu'a signé Jake Evans. Donc, euh, on parlait la dernière fois là, des, euh, de ce que Marc Bergevin allait faire avec son, avec son argent et clairement, c'est pas Jake Evans qui va remplir le le 10 millions que le Canadien a disponible. Il vient de signer un nouveau contrat. Il va faire moins d'argent qu'il en faisait avec un plus gros rôle. Première réaction, est-ce qu'il y a quelqu'un qui qui trouve que c'est un mauvais contrat? (rire) Levez votre main. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. On parle de 750 000 euh, en, en moyenne par année pour potentiellement le troisième centre du Canadien, en tout cas le quatrième pour sûr. Ouais. Première réaction quand vous avez vu ça, là, à commencer par Antonin, je vois tes gros yeux, là, t'as, t'as l'air d'avoir une réaction intéressante pour ça. Euh,
4: pour vrai, c'est un vol. Je comprends pas pourquoi Jake Evans n'a pas été chercher plus que ça. Je ne sais pas si son agent dormait au gaz, <rire> euh, mais écoute, c'est comme ça n'a pas d'allure comment c'est, un bon, c'est, c'est une bonne signature. Puis Je pense que la première année, c'est un contrat à deux volets. Oui. Je pense mm-hmm. que la deuxième année, c'est un contrat un volet. Ce qui fait en sorte que Bergeron est pratiquement en train de dire Ok, ben, tu as un an pour prouver ta place. Puis après ça, ben, tu, fais, tu fais le saut officiellement. Euh, fait que je trouve que c'est vraiment intéressant comme, euh, comme structure de contrat. Puis écoute, je pense qu'il n'y a personne qui va être contre ce contrat-là. Là. Ouais.
1: Non, je pense ah. qu'il y a, comme Antonin dit, il n'y a personne qui va être contre ce contrat-là. Moi, la question que je me pose après ça, c'est Ryan Pauling, il se passe quoi avec lui On vient de signer Jake Evans, donc notre ligne de centre est pas mal complète Euh, pour Link soit qui se retrouve à l'aile, soit qui se fait échanger.
3: Non, moi je pense qu'il va être premier centre à Laval, en fait. Je pense qu'on a vu euh, les bénéfices que Jake Evans en a tirés d'avoir du temps de jeu à Laval avec Joël Bouchard. Il était sur le power play, il était sur le piqué, il était premier centre, il était avec les bons alliés, les vétérans, puis son son ascension a été... euh, fulgurante, quasiment exponentielle. Ryan Pelling a une année plus difficile l'année passée, niveau blessure, niveau constance. Là, cette année, on va lui dire vraiment là, « Écoute, toi, euh, mon chum, là, tu t'en vas ça la première ligne, puis on, on te met dans toutes les situations. » Ça va être euh, le champ du signe pour lui, parce que ça serait, ça serait un peu bête de jeter la serviette tout de suite sur Ryan Pelling. On l'a vu. C'est un, c'est un, moi, je pense que Ryan Peeling, c'est un gagnant. On l'a vu avec les, les États-Unis au championnat du monde junior. On l'a vu... Euh, euh, même, même sa performance contre Toronto, là, tu vois que c'est, c'est un gars qui a, qui, a, qui a de la glace dans les veines. Il est capable de livrer la marchandise dans les grandes occasions. Puis ça, ça c'est pas quelque chose que, que tu t'entraînes à avoir. C'est inné. Puis des joueurs comme ça, t'en veux dans ton club pour gagner. Mais, moi, moi je ne jetterai pas la serviette
1: sur lui. Là. Je te, je te relancerai, Victor, en disant c'est bien que tu le mettes premier centre à la base. C'est une, ça va être une bonne année d'expérience. Mais il ne sera jamais premier centre ou dans la. Le Canadien ne s'enligne pas pour le placer au centre là, à Montréal. Là. Ça va être soit à l'aile, soit ailleurs. Bien, ça, c'est en, Ça, ça
3: va être un problème à avoir une fois qu'on va être rendu là. Je veux dire, si Ryan Pilling, tu le formes comme centre, puis il devient un centre, puis il te prouve qu'il est capable d'être un deuxième centre dans la Ligue nationale, mais tu fais « Écoute, on n'a pas de place pour toi euh, comme deuxième centre à Montréal parce qu'on a déjà Kotkaniemi et Suzuki, disons. » Eh bien, là, sa valeur marchande est quasiment exponentielle. Le, le nombre de clubs qu'on a mis tantôt là, qui ferait qui ferait des mains et des pieds pour avoir un deuxième centre, le Floride, Rangers, euh, Minnesota, à la limite, Calgary, ben là, tu viens de comme catapulter sa valeur d'échange en un an, juste en lui donnant du temps de jeu et de la confiance, parce que c'est juste ça qu'il a besoin de jeunes. Mm-hmm. Ça, ça sert à rien de l'échanger là, en ce moment, comme un joueur de profondeur, pro, un, un probable ailier de quatrième trio à 22 ans, 21 ans. Je veux dire, ans, je c'est pas... C'est pas c'est, Brian Pilling, c'est pas un problème, là c'est pas un sémine, c'est pas quelqu'un de toxique, là, je veux dire, je vois pas pourquoi, l'échanger, pour moi, ça ferait aucun sens.
4: Non, mais c'est juste qu'on a beaucoup trop de profondeur au centre en ce moment, là. je veux dire, avec mm-hmm. Evans, Dano, Suzuki, Kotkaniemi, je veux dire, il y a plus Derby. vraiment de place, à... ouais. comme... Je sais
3: pas, les gars, mais moi, je pense pas que la valeur de Pelling en ce moment est remarquable, puis elle vaille la peine mm-hmm. de faire comme, ben, fuck you, Pelling, euh, on t'échange, puis nous, on va, mettre, on va donner le premier centre à laval à Cam Ellis. Ben, on, on croit plus en Cam Ellis que toi. Je ne sais pas.
0: Non, je, je suis d'accord avec Victor. Là, la valeur de Ryan Paling, je ne pense pas qu'elle est très élevée. Là, on parle quand même d'un gars qu'on a amené dans la bulle à Toronto et qui n'a pas joué une minute. Là. Ça, ça envoie un message non seulement aux joueurs, mais à la Ligue au complet, que ce gars-là n'est pas en ce moment un joueur pour la Ligue nationale. Puis on a beau dire qu'on a beaucoup de profondeur, Euh, Nick Suzuki, Jesperi Kotkanemi, Jake Evans, Ryan Paling, c'est tous des jeunes joueurs. Ils ont une, deux années, zéro même, euh, d'expérience complète dans la Ligue. Moi, j'aime mieux qu'on ait quatre potentiels bons centres, top six, puis qu'il y en ait peut-être à la limite trois dans la gang qui se développent en vraiment ça, que de de jeter la serviette sur Paling tout de suite pour que finalement... Euh, Evans se plante, puis que Kotkaniemi se blesse puis dans, dans le genre Marc Savard, puis qu'ils reviennent plus jamais jouer au hockey. Là, on mm-hmm. se retrouve avec le même maudit problème qu'on avait il deux ans. Fait que... Mais, mais, mais drôle, franchement,
4: je... vas-y, Jay. Ouais.
0: Ouais, c'est la raison, en fait, pourquoi Jake Evans a un contrat de deux
2: volets première année. Là, c'est clair que la première année, on va voir du changement hein, au quatrième centre. Là. On va vouloir euh, faire rouler, essayer plus de gens possible. Le payling va sûrement passer aussi. Ouais.
4: Mais, mais franchement, j'aimerais peut-être ça que Écoute, ça va peut-être être un peu controversé, là, qu'on fasse un peu comme le Lightning. Fait que, <coughs> cette année, on va chercher des joueurs de quatrième trio via les agents libres. Donc, on, on, on remplit ça. Puis cette année, on garde tous nos prospects dans la Ligue américaine, puis on les laisse jouer ensemble, on les laisse se développer. Un peu comme ils ont fait avec Kucherov, qu'ils ont fait avec Sierra Lee, qu'ils ont fait avec Point. On leur laisse le temps de se développer, mais avec le rôle approprié pour eux. Donc, un, un, tu mets Evan sur un, centre, un, un premier trio, un deuxième trio, puis éventuellement, il va peut-être se développer comme ça au lieu de le mettre sur un quatrième trio, puis de le développer comme un joueur de quatrième trio. Si la raison, qu'il est bon, puis il a de prouver qu'il ne va, va peut-être pas juste être un champ de quatrième puis troisième trio, c'est parce qu'il a joué aussi longtemps sur le premier puis le deuxième trio à, dans la ligue américaine. Même chose pour Kucherov, même chose pour Point qui ont eu le temps de se développer comme des joueurs d'impact dans une bonne ligue. Ce qui fait en sorte qu'avec Evans, avec Pelling, j'aurais envie de leur donner cette chance-là, moi.
0: Ouais, ça, 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 là, il... si, si tu regardes l'organigramme du Canadien en ce moment... Le centre 1 et 2, il est déjà pris. Fait que oh. Jake, Evans, Jake Evans, ça va être au mieux le troisième centre de l'organisation. Tu n'es pas mieux de déjà le mettre dans ce rôle-là quand on a de la place pour lui en ce moment?
4: Ça, c'est sûr, mais regarde ce qu'on fait avec C eux aussi, là, il y avait déjà euh, Stamkos et Point comme premier deuxième centre. Mais ce en fait, ils l'ont laissé développer quand même. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand Stamkos s'est, ble- s'est blessé durant la série? Si était capable de stepper dans un rôle de top 6 puis de faire le boulot vraiment bien. Ce qui fait en sorte que Lightning ben, il se ramasse à deux victoires de la Coupe Stanley. Absolument. Moi, je suis pas contre le fait de développer des joueurs dans un rôle de top 6. Puis ensuite, les reléguer peut-être dans un rôle top 9 dans les, les ligues majeures. Puis si jamais il y a des blessures, ben, ils sont capables de se relever les manches puis de faire le boulot.
3: En parlant de développement, là, les deux, là, je pense qu'on peut faire une petite transition vite au développement de Cole Caulfield. Exact. Qu'est-ce que la prochaine saison réserve pour notre petit sniper nain? C'est rendu On veut si ouais, c'est dans le
0: temps. C'est parfait, on aime ça l'attente. Tra- on est la polyvalent. Victor, on enchaîne sur notre débat. Euh, On veut vous entendre, ceux qui nous écoutent en direct en ce moment. Cole Caulfield, advenant l'annulation totale de la saison dans la NCAA, qu'est-ce qui arrive avec lui? Est-ce que, selon vous, Cole Caulfield est mieux d'aller jouer en Europe, en Suède. En, en, en Suède, oui. En, en, Suède. Suède, en Suède, pardon. On sait que, on sait que c'est, c'est Bogle en Suède qui était. Ruggle. Ruggle, c'est le BK qui intéressant. Très très Ruggle BK, dont le logo est d'ailleurs aucunement un vol aux Oilers d'Edmonton. Vous irez regarder ça. Um, et donc, est-ce qu'il est mieux d'aller jouer là-bas ou de se rapporter au club école de Laval? On veut vous entendre wow. là-dessus. On veut avoir vos commentaires par, par rapport à ça. Je vais commencer le débat. Euh, moi, je vous dis, j'aime mieux voir Cole Caulfield à Laval. Euh, je pense que c'est vraiment la meilleure solution pour lui, à part la NCA. La NCA demeure, selon moi, la meilleure option pour lui. S'il y a annulation de la saison, j'aimerais mieux le voir à Laval avec Joël Bouchard qui va être comme Antonin disait, capable de le mettre dans son rôle, bien le développer, avoir une belle relation avec lui, qui soit déjà dans l'entourage du Canadien, qui côtoie le personnel. Laval-Montréal, ça se fait bien. Il peut, il peut venir voir une game au Centre Bell une fois de temps en temps pour, euh, pour se donner une idée, côtoyer l'état-major, côtoyer les joueurs, déjà être dans la, l'atmosphère de l'équipe. Je pense que pour un jeune comme lui, qui est américain en plus, là, ça ne sert à rien d'aller l'exiler en Europe. Si on parlait d'un jeune joueur suédois, Là, je vous dirais, envoie-le en Europe, amène-le pas à Laval. Mais là, qu'il soit c'est plus proche de la bien. maison, plus proche de l'organisation, je pense que pour un jeune comme lui, c'est l'idéal pour son développement. Mais je sais que parmi vous, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec ça. Là, on avait une ouais. discussion hier, fait que qu'Antonin
4: était le premier. Écoute, hier, euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai tendance à être d'accord avec Jérémy, juste parce qu'on a tout le temps les mêmes opinions. Mais ensuite, j'ai fait un petit Jérémy. peu de recherche, puis je me suis dit, ouais, écoute, on est de même. <rire> euh, fait j'ai, j'ai pensé un peu, puis j'ai fait comme eh, ça n'a pas de bon sens ce que Jérémy dit. Euh, je vais le renier. Fait que, je, <rire> fait que là, je me suis intéressé à ce que Johan disait. Puis, euh, Yohan, écoute, au début, là, quand, on, quand on a presque honnête, on n'était jamais d'accord sur rien. <rire> puis, plus ça avance, plus on est d'accord sur bien des choses. Puis là, je vais être d'accord encore avec toi. J'aimerais mieux le voir à Laval. Parce que j'ai regardé un peu l'alignement de, du, euh, du Rogla BK. Puis, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Tu sais, il pourrait jouer avec un joueur comme Niels Hoglander, qui, qui a vraiment eu du succès dans les championnats juniors. Mais, j'aime mieux le voir à Laval. J'aime beaucoup mieux le voir à Laval, justement, parce que non seulement il va être dans le top 6, il va être plus facile à, à, à garder un œil dessus, puis ça va être, ça va être des, une glace nord-américaine, ça va être un rôle top 6, ça va être avec des joueurs nord-américains, il va avoir plus d'affinité, il va être plus proche de chez lui. Je vois aucun avantage. Oui, la Ligue suédoise est une meilleure Ligue, mais est-ce qu'il va avoir un rôle top 6 en Suède?
2: Je ne pense pas je le crois Encore. c'est certain qu'il va avoir à faire sa place dans le top 6 en Suède parce que les gars là-bas ne le connaissent pas nécessairement là, mais ce gars-là, il va avoir sa place en Suède et en plus, la différence entre la SHL et la AHL, comme je l'ai dit dans, dans, le, dans notre petit débat hier soir sur la mm-hmm. conversation Facebook, c'est que sur, dans, la, dans la AHL, t'as des, gua, t'as des gars des gois des <rire> la semaine passée, c'était des gois des, <rire> des, 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 des gros c'est des des c'est W que <rire> W <rire> c'est <rire> des gars qui sont là euh, pour faire la ligue c'est des gars qui sont en développement ou qui sont sinon, s'ils sont plus vieux que, que l'âge de développement, c'est rendu les restants de la NHL, là. on appelle ça des AHLers. c'est mm-hmm. des gars qui ils sont là pour, pour faire la ligue donc ils, ils sont pas là pour, pour gagner leur vie ils, sont, ils, ils jouent d'une manière à se faire voir puis s'ils peuvent genre sacrer leur camp, de, leur camp de là le plus rapidement possible, c'est ça qu'ils vont vouloir faire tandis qu'en SHL Il y a vraiment cette atmosphère d'équipe-là qu'on ne trouve pas nécessairement dans la AHL. Donc, il va vraiment être intégré dans une équipe, une équipe professionnelle, où il y a des gars qui sont là pour gagner leur vie et qui ont déjà refusé plusieurs offres de la AHL et de la NHL. Puis en plus, euh, ce que je je rajouter là-dedans aussi, c'est que, comme tu as dit, la SHL est une meilleure ligue et en plus, c'est une ligue défensive. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir Cole Caulfield dans une ligue défensive. Est-ce qu'il va être capable de scorer autant de buts euh, est-ce qu'il va être capable d'améliorer son jeu défensif? Ça, c'est quelque chose que la AHL ne donne pas nécessairement. T'sais.
4: Oui, mais je regarde ce que Hoglander était a de faire dans le championnat du monde junior. Il a complètement dominé. Il était plus qu'un point par match parce que c'est 19 points en 15 parties. Puis tu regardes ce qu'il a fait dans la, dans la SHL, c'est à peu près le, le tiers des points qu'est-ce qu'il a de faire dans le championnat du monde junior. Tu regardes ce que Caulfield a fait dans le championnat du monde junior, c'est pas du tout proche de ce que Hoglander a fait. Là. C'est peut-être la moitié de la production de Hoglander. Mm-hmm. Fait que je me dis, dans la SHL, je sais pas s'il si va être capable de produire. Moi, je suis un fan de faire en sorte que les joueurs jouent dans leur rôle, puis qu'ils développent leur confiance selon leur rôle. Fait que j'aime beaucoup mieux que Caulfield euh, joue dans la HL et qu'il marque des buts à profusion, puis qu'il s'habitue, puis qu'il gagne en confiance. Parce que c'est ça qui a fait en sorte que Kotkaniemi est revenu en feu. C'est qu'il a pris de la confiance dans la AHL. Il, il était en possession de ses moyens. Puis après, c'est arrivé dans la, la, la Grande Ligue. Puis il a fait en sorte qu'il a dominé. Même chose, vous regardez ce que Morgan Geeky a fait avec euh, la euh, pas la Caroline. Morgan Geeky a dominé un point par match dans la AHL. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé dans la NHL, puis il a dominé. Parce qu'il était en confiance, en possession de ses moyens. Puis il savait ce qu'il pouvait faire. Moi, j'ai envie de faire la même chose avec Caulfield.
2: Au contraire, moi, j'ai envie de voir Cole Caulfield... Euh pas produire en SHL, travailler fort, euh, peut-être pas gagner en confiance parce que dans SHL, on s'attend qu'il peut peut-être gagnera seulement en confiance. Là, il apprendra pas nécessairement s'il fait juste scorer, scorer, scorer sans arrêt. En s'il y a de la difficulté, ce gars-là va devoir, va devoir se casser la tête pour améliorer son jeu, améliorer euh, sa, sa vision du jeu. Puis ça, ça va vraiment le faire apprendre. Là. Oui, Alors mais moi, c'est je tout pense clair, que. Hein. J'aimerais oh.
1: mêler à votre discussion, les gars, parce que vous êtes pas mal les deux en ce moment. Dans une <rire> discussion. Ouais. Mais je tiens à dire qu'il y a deux ans, on a donné un contrat à un homme du nom de Joël Bouchard.
0: Exactement là où dont, je m'en allais.
1: Dont son but était justement euh, de former nos jeunes à être talentueux dans la Ligue Nationale. Donc moi, je me dis, on en a un, là, un attaquant top 6 qui peut scorer des buts, puis on en a un coach qui est bon avec les jeunes, qui peut leur permettre autant d'être bon défensivement qu'offensivement et tout, de, de, d'aider au développement de Cole Cofield. Donc moi, je me dis, si on a le coach pour, on ne l'avait pas avant, ben profitons-en. Puis hier, j'en parlais un peu euh, dans notre conversation, la AHL, c'est une grosse ligue, Cole Cofield, il, il, il est petit, donc, moi, j'ai hâte de le voir vraiment dans, dans une ligue plus grosse que ça frappe pas. Comment il va s'en sortir. Donc, pour ces raisons-là, moi, j'ai, j'aimerais bien le voir euh, dans la AHL. Puis on va pouvoir garder un œil dessus. Et il y a aussi le côté médiatique. Euh, je pense qu'il faut qu'il s'habitue à ça s'il veut une longue carrière à Montréal. Puis à Laval, ben, les caméras vont être sur lui. Donc, euh, ça va lui donner un, peut-être un stress de plus qui va qui, j'espère, va l'aider et non lui, le nuire. Ouais, juste moi, avant aussi, qu'on
4: continue, là, juste parler de. Vos, 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 vos idées sur Jesse Ilonen, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ah, je ben pense j'ai, j'ai pas de quoi à dire avant. Ouais, de... ah, juste, bah,
3: euh, j'aimerais juste mettre mon petit grain de sel moi avec là, dans la conversation, <rire> dans le débat entre vous deux. En fait, euh, <rire> moi, j'ai pas aimé Jérémy quand tu as dit que Cole Caulfield n'apprendrait pas à être à Laval puis à juste scorer, scorer, scorer. Puis là, je me demande, coudon, à... de quoi est-ce que tu t'attends de, de Cole Caulfield? Je veux dire, on l'a repêché justement parce que c'est un sniper pur, c'est un gars avec une shot déjà de Ligue Nationale. Tu sais, on l'a repêché pour mmh. scorer des buts, fait yes. ça fait juste du sens de le faire jouer à l'aval puis qu'il score des buts. En plus, moi ce que j'aime beaucoup de la ligue américaine de 1 un, c'est une ligue de c'est un, un format de glace qui est qui est le même que celui qui va avoir au belle Donc c'est difficile de s'ajuster là quand tu fais tes récupérations de rondelles mmh. sur le bord des bandes puis qui sont euh, sont trois pieds plus larges ou tu as plus d'espace pour exploser sur l'aile versus à quand tu as une défensive serrée puis as une glace serrée. Euh, aussi la ligue américaine de hockey a une, une règle qui fait que pour chaque match, une équipe peut juste aligner dans son alignement cinq vétérans. Mm-hmm. Un vétéran, c'est quelqu'un qui comporte 260 matchs d'expérience cumulés euh, dans une ligue européenne, okay. la AHL ou la LNH. Fait que t'es obligé d'avoir des jeunes joueurs. T'es obligé de leur laisser cette place-là. Fait que c'est juste, c'est comme parfait pour Coffield qui vient à Laval, qui soit sur le premier trio avec Ryan Pilling, comme j'ai dit, qui joue sur le power play. Si tu veux qu'il soit bon défensivement, ben, mets-le sur le piqué, puis qu'il apprenne comme, comme Jake Evans a fait, comme Hey Nikita Jeff Palov, ok. Moi là, je le suivais dans le temps quand il était avec l'armada de Blinville, Bobrion, avec Joël Bouchard. C'était un joueur typiquement offensif. Là, il est arrivé avec le Rocket l'année passée, puis il était sur le premier des avantages numériques. Je veux dire, ça s'apprend des affaires comme ça. <rire> puis Joël Bouchard, c'est un pédagogue de renom qu'on doit payer des gros dollars. Là, euh, fait, je veux dire, tu veux donner, tu veux donner la responsabilité de ton un de tes top 3 prospects à cet homme-là. Tu veux pas qu'il s'en aille en Suède. Puis comme Antonin disait, quand les gros joueurs suédois, euh, jeunes, ils n'arrivent même pas à, à produire en Suède. Donc, Kolkofil pourrait être relayé à troisième, quatrième trio puis personne, tout le monde s'en sacrerait parce les autres, ils payent des joueurs de carrière là-bas, des hommes. Alors, ils en ont quoi à faire du petit gars de 19 ans. Alors, nous autres, ici, ça serait notre protégé puis on donnerait, on, on vivrait avec ses erreurs, on vivrait avec ses fruits, je veux
2: dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, c'est pas une mauvaise chose de scorer, 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 scorer. C'est ça qu'on veut faire de, de on, veut, on, veut, on veut que ce, joueur, ce joueur-là devienne un joueur NHL comme ça. Ouais. Mais je pense pas que tu apprends en ayant tout facile. C'est plus ça que je veux dire, en fait. Si, s'il arrive dans la HL, c'est trop facile, tu t'apprends rien à faire ça. Là,
0: ben, s'il si ouais, apprend dans la HL. C'est pas trop facile. C'est, c'est ça. S'il si arrive dans la
3: HL, c'est trop facile, ben, ils vont juste le monter avec le grand club. ils vont le mettre avec Droin et Suzuki. Fait fait que c'est, c'est, ah, il, c'est... On n'est juste pas
2: perdant. Mais je sais pas. Je sais pas. C'est parce que, tu sais, si j'aime pas ça, les joueurs qui vont aller trop vite dans la, dans la, dans la NHL, je ne veux pas qu'on brûle ce gars-là. Comme Kotkaniemi, il a, été, il a été forcé dans la NHL. Il aurait, il aurait dû avoir une, une année de plus en Ligue, ce gars-là. On s'entend là-dessus. Là.
0: Ouais, mais ouais, il, il a eu 34
4: turn... points dans sa saison recrue. Je veux dire, tu quand même pas pour dire bon, mais je m'excuse, je veux pas tes 34 points. Non, pas, non, non mais... Je il était
0: pas il mauvais. Kotkaniemi aurait dû retourner jouer en Finlande sa première année. Ça, c'est sûr. Cole Caulfield devrait retourner dans la NCAA. Mais là, il si, n'y ça, ça, a aucun débat là-dessus. Là. La ah, place pour lui, oui. c'est de retourner <coughs> c'est de tourner au Wisconsin. Mm-hmm. Oui. Mais là, quand le problème, c'est qu'il n'y en aura pas de saison au Wisconsin. Fait que tu ne peux pas pas le faire jouer. Tant qu'à moi, tu ne l'exiles pas en Europe. Tu parlais justement aussi de, euh, espèce de cohésion d'équipe. À Laval, il va quand même jouer avec Pelling. Il va peut-être côtoyer Evans. Fleury. Romanov va commencer la saison à Laval. Quel okay. Fleury va être là. C'est tous des joueurs qui font partie, qui vont monter avec lui à Montréal par la suite. Là. Ah, mais c'est, c'est
2: des gars qui sont sa chaise musicale. Là, c'est, ils vont partir, ils vont revenir. Il n'y a, a pas ça en hein, SHL. Y a pas ce, ce, genre, ton, ton corps ne sac pas son camp à tour de, à tour de bras. Là,
4: OK, euh, mais un ou gars, ou... Euh, c'est quoi l'avantage d'envoyer un jeune de 19 ans en Suède, loin de ses parents, loin de sa famille pendant un an puis après ça, juste pour leur, ch- leur ramener ici. Je veux dire, le but, c'est, c'est quoi le but de l'envoyer un an en Suède? Le gars, il y il en a rien à foutre là, d'être un an en Suède. Là, je veux dire, le but, c'est qu'il soit ici avec sa famille, ses amis, puis qu'il puisse avoir accès aux meilleurs entraînements, puis au, à s'entraîner avec du monde qu'il connaît, versus sans, ouais, je, ça, je, ça va être à lui de
2: décider. Le... Là, je sais pas. pas, pas tu connais pas Cole Caulfield? Peut-être que lui, ça lui tente de faire ça. Je dire, je... oh, peut-être. Je c'est, pas puis t'en t'en envie, lui.
0: c'est ça. Puis je veux dire. Yeah, mais encore là, si tu m'avais dit, OK, il s'en va à Berlin parce que son, son bon ami Alex Turcotte a été prêté par les Kings mm-hmm. de Los Angeles au club de Berlin. Là, mm-hmm. s'il s'en va là avec du monde qu'il connaît, OK, peut-être. Et là, il s'en va en Suède. Il connaît personne là-bas. Il n'y a rien pour lui. Selon moi, il n'y a, a aucune bonne raison de l'envoyer là-bas. Il y en a une coupe, il y a...
4: Même une coupe mais je pense qu'il y a plus de raisons de le, le ramener à Laval. Il
2: y en a quatre contre moi, je ne gagnerai
0: pas.
4: <rire> mais c'est, c'est, c'est le fun par contre d'avoir
0: les deux points de vue ouais, là, de, au, au sein de l'équipe là. donc ça, ça c'est intéressant pour ça, merci Jérémy et bien c'est ce qui fait pas mal, pas mal notre wrap up de, 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 ça, ça nous fait notre petite heure Anthony tu voulais peut-être parler juste avant qu'on, qu'on s'en aille là, Jesse Lonen
4: oui Jesse Lonen moi je trouve qu'il m'impressionne jusqu'à présent euh, écoute je vois de plus en plus de, de, de scouts dire qu'il ferait vraiment partie de notre top 6 durant les prochaines années il me semble qu'il y a, des, il y a des joueurs comme ça qu'on parle pendant longtemps aux Canadiens puis qu'ensuite ils ne donnent rien. Ça, ça a été comme le cas avec Sherbach. Pendant longtemps, on l'a vanté, puis ensuite il est arrivé. Puis moi, quand Sherbach est arrivé, j'avais aimé ce qu'il faisait. Je veux dire, j'avais été le voir une coupe de Centre Belle puis il était électrique, là, je veux dire. Il faisait des feintes, il était dynamique offensivement, ensuite on l'a juste chipé. J'ai pas envie que ça fasse la même chose avec Ilonen. Je veux dire, Ilonen, là, il fait du bon boulot en ce moment en Europe puis j'ai l'impression qu'il va être un joueur solide avec Montréal
0: oh, probablement euh, très 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 d'accord là-dessus
4: mmh.
0: bon ben, messieurs encore une fois ce fut tout un plaisir de discuter euh, de discuter hockey avec vous on se donne rendez-vous la semaine prochaine merci à ceux qui nous ont écoutés en direct et qui ont participé à l'émission de, pour, euh, pour votre intérêt aussi par rapport à ce qu'on fait on se donne rendez-vous la semaine prochaine repêchage simulé en direct euh, sur toutes nos plateformes Twitter Youtube Facebook, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas également à vous abonner à notre Patreon du Club École, ça nous permet là, justement, vous avez vu aujourd'hui, là, on a un petit peu un visuel différent, euh, c'est grâce à, à vos abonnements, c'est grâce à votre argent qu'on peut se permettre de, de, d'aller justement faire faire plus et donner plus, là, pour. Euh, donc on le répète, là, tout l'argent que, que vous nous donnez et réinvestissez directement dans le Club École, que ce soit pour nos visuels, nos applications, notre matériel, peu importe. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Pour ceux, euh, pour ceux que ça intéresserait de nous supporter, juste un, un, un petit 2 là, c'est un petit 2 un petit 5 c'est, c'est tout ce qu'on vous demande. C'est pas beaucoup. Puis nous, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Donc, euh, donc merci à vous pour votre support constant. Euh, merci Axel, Victor, Jérémy, Antonin. Ouais. Merci encore Étienne à la réalisation. Excellent travail. Had, euh, bon
1: euh, deux, un, un petit tour de table, euh, vos prédictions pour euh, la partie 4 de ce soir de la finale de la Coupe Stanley.
4: Oh, Tampa. Le score, euh, le
1: score. Euh, moi, je vais pour Tampa Bay 1-0.
4: Oh!
2: Moi, je vais c'est pour Dallas et Tampa demain.
1: OK. Ouais, j'avais mis Dallas en
0: 6, fait que j'aurais pas le choix de dire Dallas. <rire> <rire> non, moi, j'avais, mis, j'avais dit Tampa Bay en 6, fait que euh, va falloir que Dallas en gagne une des deux aujourd'hui ou demain, mais je pense que c'est Tampa Bay là, qui va aller chercher le, le « commanding lead », comme disent les Anglais ce soir, je vais te prédire une victoire de 3 à 1 du Lightning de Tampa Bay
4: ce soir. Ah, Moi, je ne sais pas ce que j'ai prédit. Je pense que je vous ai prédit quelque chose. J'ai prédit quelque chose autre à mon frère. J'ai prédit quelque chose autre à mes amis. Me <rire> t'avais t'avais prédit je... à 106, J'avais prédit Dallas en 6, J'avais prédit Dallas en 6. OK. Ben, j'ai prédit la même chose à mon père, d'abord. Fait que je vais rester avec Dallas en 6. Mais je pense que Tampa Bay va gagner la série, finalement. Tu gardes que... autant tes prédictions
2: que tes arguments pour, euh, pour Cole Caulfield, On est trois qui vont nous te
4: casser les jambes. <rire> <rire> bon, ben,
0: mais... mes, messieurs, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Salut.